0: Ahoj, já jsem Holka, co nikdy nedokáže být potichu a vítám tě u třetího dílu podcastu Holka s názorem. Jak už jistě název této epizody napovídá, tak víte, o čem se budeme dnes bavit a ještě než začneme tuhle intimní spověď, tak bych se ráda omluvila za to, že mám tady takovou ozvěnu, pokud tady slyšet, protože jsem v improvizovaném prostředí v Česku a právě nápad na tuto totálně spontánní epizodu mě napadl včera v letadle, když jsem letěla do Prahy a vlastně jsem poslouchala podcast od Beat Sexism z Go Outu a pokud neznáte, určitě se podívejte, je to podle mě docela podceňovaný podcast, jeden podle mě z nejlepších v čestku. a holky tam probírali pilulku POM, mají na to dva díly a já jsem právě poslouchala ten druhý. A poslouchala jsem právě i zmínku o tom, že se to řeší i v Británii a tak. A protože mám z toho nadhled, nebo vlastně mám i osobní zkušenost s průlkou po i v Česku, i v Anglii, tak bych, nebo teda ve Walesu, respektive v Británii, tak bych se chtěla pobavit o tom, jaký to bylo a tak. A docela budu teda dneska upřímná a budu teda sdílet svou osobní zkušenost víc než nějaké odborné informace. Takže pokud třeba minulý díl vám přišel moc odborný, tak dneska to teda bude úplně jiný. Takže určitě pokud vás tohle téma zajímá, tak se mnou tady zůstaňte. Kdyby mi někdo v 17., kdy jsem měla svou první piloukopu, řekl, že budu mluvit o tomhle veřejně, tak bych se asi strašně styděla a řekla bych, že to určitě není možný, ale... Myslím si, že dneska jsem v takovém bodě, kdy se rozhodně nebojím o takových věcech mluvit a myslím si, že kdyby se o takových věcech mluvilo veřejně, tak by to bylo asi jednodušší pro spoustu mladých dívek nebo žen a tak bych teda dneska chtěla říct svou osobní zkušenost. Jak jsem řekla, já jsem vlastně měla svou první pilku po sexu, když mi bylo 17 let. Tenkrát jsem teda ještě byla pana a rozhodně jsem sex neměla, jenomže jsem strašně panikařila a Co si budeme, vlastně i při styku, kdy vlastně nezahrnuje ten styk proniknutí penisu do vaginy, tak vlastně i v takovým momentu se může stát nějaká nehoda, která by vlastně mohla, když není to úplně extra pravděpodobný, ale mohla by vlastně způsobit těhotenství. A tak jsem se teda rozhodla, že si vezmu pilulku po. Bylo to teda docela jako stresující situace. Myslím si, že moje chování při té situaci mi tenkrát mělo naznačit. A myslím si, že i docela naznačilo, že nejsem ještě úplně připravená výjist sexuální život se vším všudy, protože podle mě, když jako nejste schopni o těch věcech mluvit a vyloženě i zajít do té lékárny a říct hele, prosím vás, dejte mi pilou kupo, tak v tom momentu, když se stydíte o takových věcech mluvit jakože fakt hodně a sami nějak cítíte, že i když to provozujete tyhle věci, ale nejste na to mentálně připraveni, tak asi byste neměli ještě vůbec jako tyhle věci provozovat, protože rozhodně jsem zastánce toho názoru, že není kam spěchat a možná je to někde i mnohem lepší, když je to později. A podle mě často třeba v 15, 16 i 17 jsou lidi ještě mentálně děti, i když si to neuvědomují a Není prostě kam spěchat, takže moje zkušenost první byla přímo v Praze, v Česku a nebyla úplně jako pozitivní, ale ani nebyla tak negativní. Třeba když jsem právě poslouchala ten podcast od beat Sexism, tak vlastně povídali o spoustě příběhů, kdy to bylo strašně negativní, kdy Vlastně těm lidem v Česku nechtěli tu pilulku lidi ani vydat, nebo lékárnici kvůli náboženským důvodům a těmhle věcem. Což mě docela překvapilo, protože jako Česko všichni víme, že jsme dost ateistický stát. A dost mě překvapilo, že se vlastně našli takoví, kteří mají tak silný náboženský přesvědčení, že jich bylo vlastně tolik v těch příbězích, že. Spousta uh, z vás vlastně nedostala třeba pilulku po, kvůli tomu, že se setkala s nějakým křesťanem nebo muslimem v lékárně. A já vlastně nemůžu říct, že by moje zkušenost byla takhle nepříjemná, ale taky nebyla úplně nejlepší. Musím říct, že jsem vlastně uh, tenkrát šla s kamarádkou a šli jsme uh, na národní třídu do lékárny, protože v té panice to byla, já nejsem z Prahy, a byla to vlastně jediná lékárna, kterou jsem si pamatovala, že tam fakt jako je a že tam fakt asi jako budou mít hodně věcí, protože ta lékárna byla velká. A bylo to prostě první moment, který mě napadl, takže jsme nastoupili na Bčko tenkrát, úplně si to pamatuju, moje kamarádka teda, myslím si, že jsme měli všichni docela kocovinu, takže ta situace nebyla úplně nejlepší, myslím si, že moje kamarádka byla, nebyla úplně že jedeme, ale podpořila mě samozřejmě, byla fakt moc hodná, tenkrát si pamatuju, že jsme se tomu jako smáli, ale mě teda do smíchu moc nebylo. Samozřejmě jsem se snažila hrát trochu větší hrdinku. Ať už mě někdo soudí nebo ne, vlastně ta situace, kvůli které se to stalo, tak to bylo vlastně s klukem, kterýho jsem moc neznala. A jak už to prostě v poběrti bývá, staly se nějaký věci. Jak jsem říkala, neproběhl úplně sex, ale stala se taková nehoda, že bylo možný, že by vlastně tenkrát moje mladý vajíčka mohly být oplodněný a já jsem si prostě řekla, že jistota je jistota. Samozřejmě jsem se strašně bála a jediný, komu jsem to řekla, byly moje tři kamarádky, co se mnou vlastně v Praze byly. A vlastně tahle jedna se mnou šla do té lékárny a já jsem mi teda poprosila, aby zůstala venku. To si teda pamatuju dost dobře, nevím, jestli si to pamatuje ona, ale styděla jsem se tam jít přímo s ní, i když vlastně byla tak hodná, že šla se mnou a Já jsem teda šla za paní lékárnici, dodnes si pamatuju, byla to nějaká žena ve středním věku, podle mě kolem padesátky, možná trošku víc. A na první pohled nebyla úplně nejvíc příjemná, ale ani nebyla nějaká nepříjemná, byla prostě slušná a tak. A já jsem jí vysvětlila situaci. A já jsem teda docela otevřený člověk, takže i když jsem se tenkrát styděla a byla jsem trošku anxious, tak jsem jí začala vysvětlovat, co se stalo. A nebyla jsem si úplně jistá, jestli bych si ten prášek vlastně měla vzít, protože samozřejmě jsem ještě ohledně sexu neměla úplně dostatek informací a uh, nějaký prostě přehled zdravý, který by mi uh, dal přímo jakože rozhodnutí do hlavy, že jo, vem si to nebo neber si to. A já jsem tak nějak jako tušila, že asi dobrý si ten prášek vzít ale strašně jsem si bála té dávky hormonů, protože jsem nebrala žádnou hormonální antikoncepci. Vlastně moje máma měla velký zdravotní problém kvůli hormonální antikoncepci, takže já se hormonů docela bojím, protože mám s tím teda jako špatnou zkušenost v okolí. A tak jsem tedy paní lékárnici vylíčila úplně celý můj příběh a taky svou obavu o tom, že nevím, jestli si mám ten lék vzít. A i když paní lékárnice byla uh, velice sympatická, nebo jakože byla hodně slušná vůči mně, tak bylo vidět, že jí to moje povídání jako moc nezajímá a že by byla radši, kdyby si to prostě koupila, nebo nekoupila. A nebylo úplně jasný, že jestli si se mnou chce povídat, nebo ne. Což já jsem teda tenkrát neviděla jako špatnou věc, mně to přišlo teda normálně, já jsem si sama přišla guilty za to, že v té lékárně zdržuju ale teďka zpětně vlastně vnímám to, že uh, vlastně pokud ta paní nemá žádné náboženské přesvědčení a nepřijde jí to jako potrat a tak, tak by vlastně měla si o tom se mnou promluvit. I když já jsem ten člověk, který souhlasí s tím, že i ti lékárníci s náboženským přesvědčením by o tom stejně měli mluvit, protože je to jejich práce a jakože i když já respektuji jejich náboženství, tak oni by zase měli respektovat uh, můj ateismus a to, že vlastně já to vnímám jinak tyhle věci. Takže já jsem to tam do ní valila, co si teda dobře pamatuju a vzpomínám. A jí se to moc nelíbilo. A nebylo to zase tak dlouhé. Podle mě jsem jí něco vyprávila a povídala jí o těch svých obavách třeba tak pět minut. Ale jí to vyloženě nezajímalo a její vlastně uh, milý přístup ke mně se začínal trošku snižovat, ale bylo vidět, že si stále jako udržuje svou profesionalitu. Takže to bylo teda fajn, to jako zase nemůžu říct, že ne. A já jsem teda jí řekla, že si to ještě teda rozmyslím a že pak přijdu, protože já jsem fakt vyloženě v těch sednáctích byla extrémně zmatená a vůbec jsem nevěděla, co dělat. Takže já jsem se vlastně vrátila, jestli víte, jak to na národní třídě je, já ani nevím, jestli ta tam pořád ještě je, ale tenkrát si vzpomínám, že moje kamarádka seděla na lavičce tam v tom malém nákupním centru před vstupem do metra a dala jsem se mě, co teda. A já jsem jí říkala, že fakt nevím. A ona mě teda zná od dětství, takže podle mě tu mou paniku brala nějak úplně v pohodě. Já jsem teda taková drama vždycky v těchto situacích i doteď. A říkala jsem jí, že nevím, co dělat. No a potom, protože ten prášek samozřejmě byl strašně drahý, tak jsem napsala i tomu klukovi, protože paní v lékárně mi teda nabídla, že existuje postinor, určitě to všichni znáte. Je to takovej ten prášek, co si vezmete na dvakrát, nebo bylo to tak vždycky, co si vzpomínám. A potom samozřejmě mi nabídla nějaký nový prášek, co tenkrát byl nový na českým trhu a jmenoval se nějak Ella One nebo něco takového. A fungoval trošku na jiné bázi a byl trošku uh, let's say, zdravější. Nebylo to jako, že úplně, samozřejmě není to nikdy zdravý, úplně tenhle prášek není jako dobrý brát, jako bonbon nebo tak něco, nebo třeba párkrát do roka to asi není úplně fajn. A v takovým momentu by asi člověk měl popřemýšlet o jiné antikoncepci, ale uh, byl pořád jakože lepší než ten postynor, fungoval nějak, že to nebyla až taková zátěž jako pro to tělo. A já jsem si teda samozřejmě chtěla koupit ten dražší, protože já jsem teda uh, vždycky takový ten člověk, co radši si připlatí a má radši něco lepšího, obzvlášť to se zdraví týče, než abych si koupila ten horší. Takže já jsem věděla, že si koupím ten lepší, jenomže on stál tenkrát asi 800, možná, že to bylo i trošku víc, možná nějakých 900, ale myslím si, že to bylo 800. A já jsem věděla, že jako na to mám peníze momentálně tam sebou, ale že to není úplně tak, že bych ho chtěla prostě kupovat sama, tak jsem prostě napsala tomu klukovi, který mi řekl, že mu přijde naprosto zbytečný, abych ho brala. Zachovala se strašně nezodpovědně, strašně hnusně, řekl mi vlastně jen to, že si ho vůbec nemusím brát a potom mě i ghostnou myslím, já už to teda moc nepamatuju, já už ani vůbec nevím, kde ten člověk je a jak žije a doufám, že teda trošku vyspěl a chová se holkám trochu líp, protože tohle nebylo úplně hezký. A tak se teda tak si mi teda ghostnul a já jsem teda věděla, že ten prášek budu platit sama, protože se ani nenabídnul, ani nic a já rozhodně nejsem ten typ holky, který by si o to třeba řekl, nebo tak, protože takovýhle situace, očekávám, že se ten chlap zachová jako chlap a ne jako malej kluk, ale chápu, že když nám tenkrát bylo sednat, nebo tak, že asi to bylo nějak přiměřený reakce jak co tomu věku, bohužel. No a tak jsem se teda vrátila do lékárny a byla jsem znovu taková váhavá a ta paní teda z toho nebyla už moc načená, byla teda trošku víc nepříjemná a já jsem jí teda řekla, že si ho koupím a ona si teda úplně vyloženě nahlas oddechla, to si pamatuju doteď a řekla, že teda uh, dobře a že uh, jsem si jí ptala, jestli teda dělám dobře. Byla jsem taková až moc osobní, řekla bych v tom momentu, ale asi se to dá pochopit od sedmnáctileté holky. A ona si teda znovu povzdechla a řekla, že určitě jo. A já jsem teda šla a jeli jsme s kamarádkou zpátky na ubytování a tam jsem si ten prášek vzela. Musím říct, že mi po něm nebylo vůbec nějak špatně, ale byla jsem psychicky docela vyřízená. Snažila jsem se před svýma kamarádkami dělat, že je to v pohodě tak jak to bývá a hlavně oni si dělali ze mě dost srandu, protože naše přátelství dost jako funguje na takové bázi s těma hleholkama doteď, že uh, trošku smějeme. I v takových situacích, kdy jiní lidi by se asi úplně rozberečeli, tak my si ze sebe děláme navzájem srandu. Já nevím, jestli to úplně jako dobrý, ale fungujeme tak už hodně let, tak asi to uh, nějakým způsobem funkční je a uh, určitě se jako máme rádi a určitě to nebylo nějak myšleno zle, ale prostě si ze mě trošku utahovali a já jsem teda jako dělala, že to je v pohodě samozřejmě. No a uh, na druhou stranu mě strašně jako podpořili, že jako kdybych byla sama třeba doma nebo tak, tak bych asi byla hodně jako v depresi kvůli tomu. A bylo to fajn, že jsme teda šli, myslím, na večeři, tenkrát na pizzu, to si pamatuju doteď. A uh, já nějak jsem nekrvácela, nic, jenom prostě můj mozek byl trošku v depresi z toho samozřejmě, což je pochopitelný. A myslím si, že kdyby třeba paní lékárnice měla tenkrát trošku jiný přístup v tom smyslu, že třeba by mi řekla něco o tom víc, jak to funguje a řekla mi, že se to třeba stává a že je asi zodpovědný vzhledem té situaci, kterou jsem jí popsala, takže třeba z si ten prášek vzít, tak si myslím, že bych byla víc v klidu, protože ona mi svým způsobem říkala, že to je moje rozhodnutí, což samozřejmě chápu, ale taky mi říkala, že uh, neřekla mi vůbec, co si o tom myslí a já si myslím, že kdyby třeba řekla, uh, že je to dobrý, pokud nechci mít dítě, tak by mě asi víc nemotivovala si ho vzít a já bych se asi necítila tak guilty. Že musím říct, že po jejich reakcích jsem se cítila trošku guilty si ten prášek vzít. No a můj druhý příběh se váže k lednu minulému roku. To už jsem byla se svým přítelem, s kterým jsem doteď, takže ten příběh byl takový pozitivnější, plnej podpory a mnohem lepšího partnera, než byl ten One Night Stand v mých sedmnácti. A vlastně minulý rok, kdy se to stalo, tak mi bylo 22. Takže už i moje přemýšlení ohledně toho bylo trochu lepší, i když, jak jsem říkala, já jsem vždycky v takových situacích docela drama queen a i když umím zachovat chladnou hlavu, tak stejně dělám trošku takový jako drama kolem sebe, musím teda říct, že lituju vždycky všechny okolo, ale bylo to teda pořád pozitivnější než v těch sedmnácti. Já jsem vlastně bydlela v Cardiffu, když se tohle stalo, ve Walesu, ve Velké Británii, kde jsem vlastně byla v polovině třetího ročníku na Vysoké a bydlela jsem se svým přítelem, s kamarádkou z Česka a s jednou polkou. No a já jsem teda takový otevřený člověk, takže vlastně celý brák věděl o tom, že si beru pilou A někdy se teda za takový věci úplně nestydím, protože nevím, není za co se stydět a znám spoustu holek, který museli si pilou povzít. a pokud někdo na tom má blbý keci, tak je ten člověk fakt idiot, protože nevím, prostě je to normální situace a bohužel my ženy jsme ty, který to musí obsrat, když to takhle musím říct, takže uh, my teda vůbec nevedělo o tom mluvit. A... Teda stala se nehoda, nečekaně a já jsem teda tenkrát ještě nepoužívala žádnou antikoncepci a jak jsem říkala, já nejsem fanouček hormonální antikoncepce, takže mám nitroděložní tělísko, kde byste třeba chtěli, abych o tom mohla taky natočila epizodu, protože vím sama od svých kamarádek, že to není úplně populární možnost v Česku, ale v Británii to má úplně, fakt skoro úplně každá žena a dívka a já jsem s tím naprosto spokojená a není to hormonální, takže kdyby třeba někdo z vás chtěl, tak mi třeba napište na Instagram a já o tom udělám epizodu, nicméně tenkrát jsem ještě to tělísko neměla, tak se stala nehoda a já jsem věděla, že potřebuju pilulku. kupu a můj přítel měl, teda i když byl plný podpory a strašně ho to za mě mrzelo, že vlastně se tohle stalo, že já to teďka prostě, jak jsem říká, musím obserat, tak byl strašně z toho a měl bohužel zkoušku, protože dokončoval magistra na vysoké a, a měl zkoušku v ten moment a jak se jedná o pilulku po, tak jak jistě víte, tak se jedná fakt jako o hodiny a čím dřív si to vezmete, tím dřív můžete to zabránit tomu těhotenství a tak jsem věděla, že si to chci vzít hned, tak jsem mu řekla, že půjdu bez něj, protože on mě chtěl doprovodit do lékárny a tak a já jsem mu řekla, že je v pohodě. No a tak se mnou šla moje česká kamarádka, kterou teda zdravím, pokud tohle poslouchá, protože ten den mi byla fakt oporou a nejenom ten den, takže bylo to fakt fajn, že tam byla a jsem za to fakt vděčná. Jak říkám, v jistých situacích docela panikařím. A Šli jsme vlastně do lékárny, která nám byla nejblíž a tam byl nějaký pán a já jsem mu vyloženě řekla narovinu a v Anglii nikdy nevíte, tam je spousta muslimů a těch lidí, takže já jsem se vlastně bála, že ta situace bude mnohem horší než v Česku. A pán vlastně vypadal jako muslim, já netuším, jestli byl, ale vlastně mi řekl, že tam ta paní, která může dávat tyto prášky, není. A že on mi to dát nemůže. Nevím, jestli nechtěl nebo nemohl, ale byl fakt slušný a řekl mi, abych přišla za hodinu. A podle mě asi teda třeba muslim byl a ze svého náboženského přesvědčení mi ten prášek dát nechtěl, ale uh, potom vlastně uh, věděl, že mi může pomoct jinak, že mi může pomoct tou paní, což vlastně bylo fajn, že mě třeba úplně nevyhodil, protože nevím, jestli bych měla kurážit do jiné lékárny, asi bych šla, ale asi by to bylo víc nepříjemnější. Tak jsme teda s kamarádkou šli na kafe do hodně blízké kavárny, kde jsme si vlastně povídali o, o stazích a o tady těch věcech, a měli jsme vlastně takovou tu, jakože, girly chvilku, což vlastně v ten moment uh, bylo hodně fajn. A já jsem se vlastně za hodinu vrátila do té lékárny, kde už teda byla ta paní, ten pán i se na mě usmál, řekl, že ta paní už tady je. Což vlastně já nevím, jestli souhlasím s tímhle náboženským přesvědčením, protože, jak jsem říkala, a jak říkali i holky v podcastu, být sexism, že že prostě v tomhle případě fakt hraje roli čas a i když spousta lidí z lékařské komory a tady z těchto míst v Česku tvrdí, že prostě souhlasí s tím, že když ten člověk má to náboženské přesvědčení, že vám to nemusí prodat, i já úplně nevím, protože sice vy respektujete jeho právo, že vlastně respektujete to, že vám to nechce dát, ale na druhou stranu on nerespektuje vaše přesvědčení a to už podle mě v pořádku taky není, takže v této situaci je to fakt těžký a nevím, co si o tom myslet, ale myslím si, že se jedná o zdraví a oni už jednou prostě vystudovali, co vystudovali a pracují, kde pracují a měli by se smířit s tím, že je tohle taky součást a že vlastně, když ten člověk chce zabránit tomu těhotenství, tak tomu zabránit prostě může. Takže já s tím úplně nesouhlasím, protože i tento pán mě připravil o hodinu což není moc, ale v těchhle případech se fakt jedná jakože o čas. A tak teda ta paní, protože v Anglii, nebo teda nebylo to v Anglii, bylo to ve Walesu, ale v Británii to obecně funguje jinak. Tam je vlastně zdravotnická organizace, pokud nevíte, která se jmenuje NHS. Je to vlastně organizace, díky které máte spoustu věcí zadarmo a není to jak v Česku, tam je to vlastně je s pojištěním a se zdravotnictvím úplně jinak. A na druhou stranu ta organizace nefunguje úplně perfektně, Jsou tam kvůli tomu různý strikes, jak možná víte a tak, ale na druhou stranu já mám s tím dobré zkušenosti, takže vlastně i ta lékárna spadala pod to NHS, takže ta paní si mě vzala přímo bokem. Byla tam určitá místnost, jsem to nikdy v Česku neviděla. Byla tam přímo místnost, která byla určena k tomu, aby ten lékárník s tím pacientem měl nebo zákazníkem měl určitě soukromí, což mě osobně teda přijde absolutně skvělý a v těchto momentech je to fajn. A tak jsme tam šli, tam jsem sedli, ona se tam napsala to moje NHS number a řešili jsme tak nějak, jako jestli beru nějaké léky. Ptala se mě na takové ty věci, které lékárník má právo se ptát a vůbec mi to nevadí odpovídat. Ptala se mě i na mou menstruaci a na všechny věci okolo a taky se mě ptala, co se stalo. Byla hrozně milá, byla taková mladší a byla... Uh, strašně zvědavá ohledně celé této situace, ale přišlo mi to strašně fajn. No, a potom jsem si ten prášek vlastně musela vzít před ní. Uh, ona mi tedy řekla, co to je za prášek, jak funguje. A tak byl to, myslím, úplně ten stejný, co jsem měla v Česku, ale musela jsem si ho vzít před ní, což přijde mi trošku takový blbý, že vám ho nedají domů, nebo tak. Ale myslím si, že spoustě že nám by to mohlo být nepříjemné, že to tam musí vzít před tou lékárnicí. Ale asi je to i kvůli tomu, že. Ten lék je zadarmo a právě jsem nemusela vůbec nic platit, takže mi ho dali úplně zadarmo, což mi přijde naprosto skvělý, protože představte si, že třeba tahle nehoda se stane právě třeba 17 sedmnáctileté dívce, jako tenkrát mě, a ta slečna, protože je ještě student a tak, nemá peníze na to si ten prášek koupit a ten kluk se zachová úplně stejně hrozně jako ten kluk tenkrát ke mně v těch 17 a ta dívka nemá peníze na to si ten prášek koupit. A v Anglii nebo ve Walesu dostanete ten prášek úplně zadarmo, což mi přijde naprosto skvělý a může to vyřešit spoustu problematických situacích u mladistvích, takže naprosto s tím souhlasím a proto si myslím, že to tam funguje v tomhle případě mnohem líp. No a taky se mi líbilo, že ta paní se o mě zajímala, že mě neignorovala a a že mě jenom nechtěla odbít jako ta paní v Česku, takže to byla rozhodně mnohem pozitivnější situace. A taky mi řekla, že dala mi číslo přímo na tu pobočku té lékárny a řekla mi, že kdyby mi bylo špatně nebo tak, tak tam můžu zavolat a třeba si s ní přijít zase promluvit, což mi přišlo naprosto super, protože ta paní nebyla žádný psycholog nebo tak něco, ale byla strašně nápomocná. A z mé zkušenosti, spousta britských doktorů se chová přesně takhle. A přišlo mi to naprosto skvělé, takže tahle zkušenost byla mnohem pozitivnější. Osobně si myslím, že zrovna v tomhle je situace ve Velké Británii mnohem pozitivnější, mnohem soukromnější rozhodně, může pomoci mladistvím mnohem víc než situace v Česku. Ať už se jedná o ty finance nebo o přístup lékárníku. Jediný risk, který tam oproti Česku je, že můžete víc potkat někoho, kdo má to náboženské přesvědčení, ale zároveň tam i v malých městech najdete mnohem víc lékáren. Jsou i mnohem díl otevřený, třeba i v neděli, což na malých městech v Česku není úplně běžný většinou. Takže bych řekla, že situace v Británii je mnohem lepší a mám s tím mnohem lepší zkušenost. A taky bych řekla, že Česko má v tomhle smyslu hodně co jako dohnávat oproti nějakým jiným západním zemím třeba a tak nebo severním zemím, protože uh, spousta lékařů v Česku by vám řekla, že ta situace už je v pohodě ohledně pilulky PO. Ale rozhodně není, protože, uh, co jsem slyšela příběhy, ať už na internetu nebo osobně, tak je tam ten shaming hodně znát, kdy vás prostě i člověk, který je ateista, uh, lékárník, soudí za to, že si berete pilulku PO, protože je to viděno jako potrat, což je naprosto nesmysl. Protože když si někdo bere hormonální antikoncepci, jakože která je menší dávka hormonů než tenhle prášek, ale bere pořád, tak by se to taky mohlo brát jako potrat, ale není a je to, je to šílený, že nad tím někdo takhle uvažuje. Já osobně jsem tím hrozně pobouřená a doufám, že spousta lidí má lepší zkušenost. Já osobně jsem si myslela, že moje česká zkušenost není až tak špatná, až dokud jsem nezažila tu britskou a neviděla jsem, že to vlastně může fungovat takhle skvěle. A... Chtěla bych, aby se to teda někam posunulo, je na čase o tom víc mluvit, proto jsem se rozhodla mluvit o své zkušenosti, i když není úplně snadný mluvit o svých osobních zkušenostech a ještě k tomu takových, jak kdyby se nic nedělo. Ale já se za to osobně nestydím, protože to není jenom moje vina, je to vina i těch kluků. Doufám, že vy, holky, pokud jste to zažili nebo zažijete, se nebudete cítit špatně, nebo jste se necítili špatně, protože nemáte vůbec, proč cítit špatně, tohle se stává a my můžeme být rádi, že tady ta možnost těch pilulek je, je to fakt super a musím teda říct, že doufám, že to ale neberete často, protože pokud to někdo bere často, je třeba přemýšlet radši na nějakou antikoncepci, ale je na čase o tom mluvit, takže pojďme otevřít tuhle diskuzi, pojďme otevřít tuhle debatu a Pojďme to zkusit posunout na úroveň západních nebo severních zemí, protože tak, jak to funguje teď, není úplně ideálka. Není to úplně nejhorší, ale taky to není tak, jak by to vypadat mohlo ve vyspělé zemi. A já si myslím, že Česko už je momentálně docela vyspělý na to, aby to tady vypadalo líp ohledně této situace. Takže asi tak. Takže nebudu to dál zdržovat. Děkuji, že jste si mě dneska poslechli. Kdo ještě nesledujete, začněte sledovat Instagram holka s názorem, kde otevřu tohle téma i v podobě postu. Můžeme se třeba o tom pobavit v komentářích nebo ve zprávách. A já moc děkuju za to, že po minulé epizodě jste mi někteří z vás, bo to si tři lidi, napsali svůj další osobní příběh, který byl docela silný. Já na ně ještě nestihla odpovědět, ale dneska se chystám. A moc krát vám děkuju za podporu. Pokud se vám tento podcast líbí, tak mi třeba dejte hodnocení, ať vidím, že to má nějaký smysl, a příště zase naslyšenou. Ahoj.